0: Jadi episode ini didukung oleh Fear Story Sebuah platform untuk podcaster Yang ingin mengupload, mengedit, dan mendistribusikan podcast mereka Ke seluruh platform podcast terbesar di luar sana Seperti Spotify, Google Podcast, atau mungkin Apple Podcast Di sini, di Fear Story, semua gratis Dan yang paling penting, di sini kamu bisa mendapatkan uang tambahan Dari setiap episode podcast kamu Dengan gampang, dan tentunya tanpa biaya sama sekali Ayo, tunggu apa lagi? Gue tunggu lo buat join ke Fear Story karena ini adalah platform podcaster terbaik yang pernah ada. semuanya, selamat datang kembali di podcast The Green Horror dengan pemandu acara kalian di sini, ya dengan gue sendiri tentunya Iksan yang akan melanjutkan cerita horor atau treat horor yang udah kita baca minggu lalu. Anyway, weekend ini mantep banget sih, I mean, gue pribadi ngerasain experience yang baru sih di minggu pertama bulan Juni ini dan gue dapat teman baru, dapat experience baru, dapat POV baru dan untuk gue itu adalah salah satu langkah <tuh> untuk memulai <coughs> untuk memulai awal bulan, untuk mulai bulan gitu. Yang menurut gua itu cukup baik ya. So buat kalian yang dengerin ini, semoga ketularan vibe yang gua lagi alami sekarang, lagi gua rasain sekarang, gua lagi happy dan semoga kita semua happy ya. Untuk bulan Juni sampai ke depan-ke Oke, okay. So, ya yeah. Podcast ini atau episode ini bakal muncul Hari Senin Tepat di awal minggu kedua bulan Juni Gue paham Kalian pasti pada nungguin banget ceritanya Karena gue sendiri juga Penasaran sama Kelanjutan ceritanya Habarnya itu kita sampai di part bagian kedua yang berjudul Pejabat Bejat. Okay. Oke, kita lanjut. Layar kembali berubah gelap sebelum muncul tulisan berwarna merah bertuliskan bagian kedua, Pejabat Bejat. Kamera itu menunjukkan tangan yang sedang menyalakan rokok di atas meja dan di hadapannya ada pria yang masih muda sedang duduk tegap untuk selanjutnya berkata. Begini pak, soal lokalisasi yang ada di pesisir, saya minta tolong untuk dikondisikan. Ini ada 4M untuk sewa 4 bulan ke depan. Mohon dikondisikan ya pak Herman. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ujar pria itu sambil membuka koper yang diletakkan di atas meja. Ya, bagian kedua ini membahas mengenai Herman Sudrajat. Kepala dinas perizinan kota yang sudah 10 tahun menjabat. Tentu, Santero Kota mengenalnya. Apalagi ia dicitrakan sebagai seorang pejabat yang taat beragama. Baik. Senang sekali berbisnis dengan saudara Mengenai tempat itu sudah saya atur Kamu tenang saja Oh iya Saya boleh minta satu hal lagi mas Ujar Pak Herman Sebalas sama Pak Herman Apapun untuk Bapak Kirimkan satu yang paling cantik Nanti saya beritahu titiknya Kalau bisa Yang di bawah 20 tahun ya Minta Pak Herman. Siap Segera saya siapkan pesanannya Pak Izin, Saya langsung pamit Pak Mari Kemudian pria itu langsung bangun Lalu pergi menuju pintu keluar Film itu kembali terceda Mungkin sang narator sudah tahu Apa yang akan terjadi selanjutnya Terus Pak Herman teriak dari kursi paling atas Anjing, maju sini ke hadapan saya Jangan cuma suara doang loh Saya sembelih, kamu sekarang juga Kaget Pak Herman Dia teriak dari kursi penonton Nah, pas sekali Di tempat yang dimuliakan ini Kita sedang bersama sang pemeran Sungguh sebuah kehormatan untuk kami semua Tersambut Bapak Herman Ucap narator dengan bersemangat Ini semua cuma omong kosong Saya minta kepada semua yang ada di sini untuk jangan percaya Pecundang yang barusan bicara tadi hanya sedang mencari sensasi Bela Pak Herman Haduh Pak Herman Gue kira lo beneran agamawan Taunya kelakuan lo macam hewan Ucap Adri Yang tiba-tiba bersuara tiba -tiba Terus dibalas lagi sama Herman Oh ya anak haram Jangan ikut campur lo ya Mau saya sebelih juga lah Terus dibalas lagi sama si Andri Lo kira gue takut sama lo pak Udah tua bukannya Ngemong cucu Masih aja ngikutin nafsu Dan Andri sama si Pak Irwan cek Di antara keduanya Langsung dipotong oleh narator Demikian sebutan dari Bapak Kepala Dinas Kiranya kita bisa mengambil hikmah Dari apa yang ia sampaikan <tuh> Oi bajingan Keluar sini, datang ke hadapan saya, setelah film ini selesai, anak buah saya pasti akan cari kamu kemanapun. Ucap Herman sambil menantang kembali narator. Gertakan itu tampaknya tak digubris oleh narator, karena tiba-tiba layar kembali gelap dan memunculkan tulisan bagian ketiga, kisah kelam Romeo dan Julian. semua tak terkecuali Pak Herman kembali fokus ke layar sambil menerka dengan adegan selanjutnya. fan cowok lo bakal tahu nggak terlihat seseorang laki-laki yang muncul di layar. Jelas saja korban berikutnya dari film ini adalah Fanny, kekasih dari Freddy. santai don, coba gue goblok kok, dia cuma jadi ladang duit gue, manusia satu itu nulut sama gue, ujar Feni. Oke deh, jadi kapan lo mau kasih gue mobil? ucap Doni yang belakangan disadari penonton sebagai selengkuhannya si Feni. Feni segera menyela. Nanti, nanti dulu ya beb. Gue perlu ngerayu si Freddy nih, dikit lagi. Tiap gue ketemu dia, gue selalu bahas tentang nikah. Nikah, nikah dah, nikah. Oh kalian jadi mau nikah? Emang lo mau punya suami macam dia? <laughs> Ucap Doni. Ya, jelas gak sudi lah. Mana mau gue nikah sama manusia macam dia yang cengeng, goblok, jelek pula. gue cuma pengen nguras duitnya doang, Coba pilih, <tuh> wah parah loh mainin pasar, mainin perasaan orang, hajar tuh ini, ya gimana ya, orang dia juga cuma butuh badan gue doang, bukan diri gue, mending gue nikah sama lo, Iya nggak? gue <tuh> jawab. Mendengar percakapan itu dari semua penonton Jelas Freddy yang paling murka dan kecewa Melihat momen yang tepat Narator langsung menjeda film itu Sayang Maafin aku Aku mohon Aku bercanda kok bilang begitu Ujar Fanny yang mulai terbata-bata Berbicara kepada Freddy di sampingnya. Sangat kasih. Tentu tak tinggal diam. Segera melepas murkanya. Dasar cewek murah. Lima tahun kita bareng, fan Udah berapa lama lo begini? Jawab. nggak usah lagi lo ngelak ya. Gue lebih percaya film gratisan yang kurang dari sejam ini ditonton ketimbang sama lo yang... Udah bertahun-tahun gue kenal Satu hal lagi Yang bisa gue pastiin Setelah film ini selesai Lo mati Bentak Freddy sambil menangis Maafin gue sayang Gue mohon Fanny maaf sama Freddy Ya Gue maafin lo syaratnya cuma satu, lo mati dan gue yang bakal lakuin sendiri. Saat lo mati, gak akan ada satupun di dunia ini yang bakal tahu mayat lo di mana. Ujar Freddy yang bernada murka. Narator kembali muncul. Inilah kisah Romeo Juliet abad ini, menyisakan kepedihan yang mendalam. Lagi dan lagi Romeo yang tersakiti Bukan karena menelan racun Melainkan karena udah Melainkan karena ulah Fanny yang mematikan bagikan racun Aku sangat menikmati ya adegan ini Cerita tentang cinta yang fana dan nihilistik Tapi walau bagaimanapun Hanya mabuk cinta Mabuk yang tak diharamkan Sebagai penutup dari bagian ketiga ini, akan kubacakan kutipan William Shakespeare dalam bukunya Romeo and Juliet. Cinta adalah berat dan ringan, terang dan gelap, panas dan dingin, sakit dan senang, terbangun dan terjaga. Cinta adalah semuanya, kecuali apa arti dia yang sesungguhnya. Demikian pernyataan sang narator seraya membuat layar kembali gelap Penonton kembali terdiam sembari diselimuti rasa penasaran Soal siapa korban berikutnya dalam film ini Sudah jelas pikiran Andri, Alfian, dan Aji Kali ini selanjutnya pasti mereka Ketiganya kini keringat dingin dan bersikap dingin Layar kembali menunjukkan tulisan berwarna merah darah Dengan tulisan bagian keempat Aksi biadab dari kaum beradab Selamat datang di bagian berikutnya Sebagai pembuka Kita perlu memahami, memahami bahwa Tak semua kaum berpendidikan Mempunyai rasa kemanusiaan. Aku akan membuktikan pernyataanku barusan bukan lewat ucapan melainkan lewat dengan adegan yang selanjutnya akan kalian saksikan. Tutup sang narator sebelum layar kembali bersinar memperlihatkan tiga orang pemuda sedang berada di suatu hutan tersorot kamera. Dua orang pemuda yang sedang menyiksa seseorang yang sudah dipenuhi darah. Kemudian pada layar terlihat tangan yang sedang memegang tongkat bisbol. Seketika dihantamkan tongkat bisbol yang dipegang ke atas kepala orang yang berlumur darah itu dengan sangat keras. Tongkat bisbol itu bahkan sampai patah. Demikian orang yang dihantam benda tumpul itu memuncatkan banyak darah Touchdown Goki Laundry Ujar seseorang yang sudah Barang tentu adalah Aji Yoi Udah nih Lo Ujar Andri kepada Alfian Ntar dulu Andri Mau kita buang kemana nih Tanya Alfian Andai dengan solutifnya Andri dengan solutifnya menjawab Gak usah ribet Kita masukin sekarang ke mobil Terus langsung ke pantai Di sana kita cari kayu Terus bakar dia Hitung-hitung sekalian buat Bakar ikan Gimana? cocok deri. Udah al ayo kita masukin ke mobil. Mumpung masih jam 10. Sekalian kita cari kayu di sini, terus masukin ke mobil. Paling sejam udah sampai. Enak banget nih pasti tengah malam. Lihat laut sambil bakar ikan. Habis itu teh nge ngeganja Jawab <tuh>, aja. Ketika pemuda itu segera beranjak membersihkan TKP dengan peralatan yang telah disiapkan. Lalu saat layar menyorot ke arah mayat, film tersebut langsung terceda. Narator kembali memandu penonton yang masih ketakutan dengan kata-katanya. Kiranya begitu pembuktianku. Ketiga mahasiswa yang sekarang ada di duduk di bangku itu, tak lain adalah para pelaku. Mereka bertiga menghabisi nyawa rekan sesama mahasiswanya, Topan, salah satu mahasiswa yang menemukan fakta tentang korupsi yang dilakukan oleh tiga pemuda itu, Andri Alfian dan Aji, adalah petinggi dari anggota BEM di kampusnya. Sementara Topan adalah ketua lembaga pers, ketua, langga, ketua lembaga pers mahasiswa. Bulan lalu, Topan menyelidiki laporan keuangan penyelenggaraan masa orientasi kampus yang janggal. Dengan kemampuan jurnalistiknya Ia berhasil menemukan adanya penggelembungan dana sebesar 50 juta rupiah Topan dalam investigasinya berkesimpulan bahwa Andri bersekongkol dengan rektor kampus soal nominal tersebut Sudah pasti Topan mewancarai petinggi kampus dan BEM itu Pak rektor dan Andri kalang kabut karena Topan secara Luar biasa berhasil mengetahui kebiadaban mereka. Sayangnya di kampus itu ketua BEM jadi kacung akademik. Andri yang ditekan rektor jelas panik. Rupanya rektor yang lebih panik. Mengingat jika persengkokolan ini terbongkar akan membuka kotak Pandora yang lain. Pak rektor meminta Andri menghilangkan dalam tanda kutip. Topan dari peradaban Benar saja Kalau sehat Andri ikutan hilang Ia kembali Meminta bantuan dua wakilnya Di BM Alfian dan Haji Untuk bersama Mengeksekusi Topan Peristiwa penyeksaan dan pembakaran Topan pun tak diketahui Kedua orang tua Topan Bahkan menganggap anaknya hilang Begitu aja Sungguh realita memang irasional Mampus kau Andri Ketimbang saya Ternyata Dirimu jauh lebih rendah dari hewan Tiba-tiba suara dari Pak Herman Dari belakang terdengar Ulah bejat pemuda Yang sedang diperlihatkan di layar Tak mendapat komentar apapun Selain dari Pak Herman Andri, Alfian, dan Aji Hanya terdiam kaku Baiklah Demikian bagian keempat Rasanya tak perlu berlama-lama Untuk membuktikan kejahatan dari para mahasiswa ini Selanjutnya kita akan masuk ke adegan penutup dari film ini Ujar harapan Layar kembali gelap Lalu kini muncul tulisan berjudul Bagian kelima Aku pengawas Adegan berpindah Memperlihatkan seseorang yang menggunakan topeng sedang berdiri di belakang loket yang kemudian segera diketahui adalah loket Bioskop Memoir. Orang bertopeng itu, orang bertopeng itu hanya terdiam selama beberapa saat. Kemudian dilepaskan topeng itu dari wajahnya, maka semua penonton langsung mengetahui orang itu. Dialah Supri, si petugas loket Bioskop Selamat datang di Bioskop Memoar Malam ini mau nonton apa? ujar Supri Selanjutnya Supri akan berpidato dengan cukup panjang Ya, akulah sang pengawas itu Yang merancang ini khusus untuk kalian Para manusia yang menjadi bajingan dengan cerai masing-masing Pertama-tama, aku akan memberitahu bahwa ini adalah Siaran langsung Kedua Aku melumpuhkan tubuh kalian semua untuk sementara Termasuk sebagai tambahan Sekarang ini kalian tidak bisa bicara dan hanya dapat menggerakkan mata kalian Aku tidak suka disela saat bicara Ibuku bilang Itu tidak sopan Jadi mohon maaf soal itu Terlebih Tujuan sesungguhnya aku tak ingin ada pembantaian di teater ini karena aku tahu jika tubuh kalian gak aku lumpuhkan kalian jelas akan langsung saling melukai atau bahkan saling membunuh satu sama lain bukankah itu Kak, kebiasaan kalian wahai anak adam oh iya tentu kalian bertanya tujuanku tenang aja aku gak akan membunuh bahkan sampai Film ini selesai Lagipula aku ditugaskan bukan untuk mencabut nyawa Aku hanya ingin memperlihatkan Segala dosa yang telah kalian berbuat Bahwa tindakan kalian sangat menjijikan Semua ini tak lain karena kalian yang mengusikku lebih dulu Pak Herman 5 tahun lalu Kau menghabisi seorang demonstran yang menolak penggusuran kampung kumuh Untuk pembangunan hotel mewah Demonstran itu adalah ayahku. Kau jelas salah menghilangkan nyawa orang lain dengan sadis. Tetapi sekarang aku akan segera beralih ke keluarga Pak Dodi. Sepasang suami istri yang pernah menabrak ibuku dengan mobil hingga lumpuh tanpa pernah sudi Tanggung jawab. Kalian pikir kau nggak tahu? Setelah ibuku lumpuh, ekonomi keluargaku juga ikutan lumpuh. Tapi ya udahlah. Selanjutnya kalian berdua. Freddy dan Veni, kalian selalu Membuliku sepanjang waktu. Bahkan sejak kita pernah satu kelas di sekolah dasar hingga aku bertemu besar. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Dan ya, trio mahasiswa kalian. Kalian adalah pecundang yang berlindung di balik jabatan dan backingan kalian. Terlebih wartawan kampus yang kau habisi itu adalah Muhammad Topan Malaka. Satu-satunya orang di kota ini yang mau berteman denganku, meski kami berbeda nasib, meski aku tak kuliah, meski aku dan dia seusuran, papan adalah orang yang selalu baik dan mengajarkan banyak hal pada aku. Sungguh, itu adalah kehilangan besar setelah kematian ayahku. Tapi ya udah, aku di sini hanya sedang mengeluh, bukan hendak membunuh. Meski aku hanya lulusan SD, aku dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Dan mana yang munafik. Kalau bukan karena titah sang guru, aku tak akan bersusah payah mengumpulkan kalian di sini. Aku maafkan semua kesalahan yang kalian berbuat kepada malaikat-malaikatku. Sama halnya jika ayahku dan topan masih hidup, mereka tentu akan lebih jauh lebih mudah memanfaatkan kalian. Ah, sudahlah. Aku gak mau berlama-lama di dunia ini Mulai detik ini Kalian dapat melanjutkan hidup masing-masing Tebuslah Apapun yang dapat kalian tebus Kembalilah pada kebaikan yang dulu pernah kalian miliki Aku supri Pamit undur diri dan terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah mengunjungi Bioskop Memoar Sampai jumpa di masa nanti Kemudian Layar kembali gelap Seketika seluruh tubuh para penonton kembali dapat digerakkan Akan Tetapi nggak ada semenit mereka kemudian langsung pingsan. Tiba-tiba para penonton terbangun satu lampu teater Satu dinyalakan dan Tentu semuanya terkejut melihat isi ruangan itu tampak berantakan tak terurus Seolah sudah tak terbengkalai Seolah sudah lama terbengkalai Seketika ke ke-10 menonton film, sang pengawas itu berlarian ke arah pintu keluar. Mereka sampai ke lobi dan lagi-lagi dikejutkan oleh seisi ruangan yang sudah hancur, kotor dan bau seperti bekas terbakar. Hingga saat menuju pintu keluar bioskop, mereka sadar bangunan itu tampak seperti sudah lama tak beroperasi. Lalu muncul dua satpam salah satu bank yang berjarak dua bangunan dari bioskop. Selamat malam, mohon maaf ini kalian semua rame-rame abis ngapain ya keluar dari bioskop ini Loh bapak gimana? Kalau keluar dari bioskop, tandanya ya kami abis nonton film dong pak Bentak pak Herman Kemudian kedua satpam itu saling bertatapan keheranan. Seorangnya diantaranya bertanya Mohon maaf pak Nonton film? Bapak nggak salah. Iya, kami habis nonton film judulnya Sang Pengawas. Jawab Pak Herman. Aduh, gimana ya Pak? Saya bingung jelasinnya. Ujar Satpam itu. Terus Pak Herman membentak mereka. Hei, coba ngomong yang benar ya. Kemudian Satpam itu dengan lembut menjawab. Mohon maaf. Mungkin kalian bakal kaget Tapi bioskop ini udah satu bulan tak beroperasi Setelah kebakaran hebat dan ada satu orang yang jadi korban Siapa? Tanya Pak Herman Kalau nggak salah namanya Supri yang jaga loket pak Yang maaf giginya agak maju Dia jadi korban satu-satunya waktu lagi evakuasi semua pengunjung Dia telat keluar, mayatnya ditemukan di loket Dan maaf, hanya itu kami jin pamit Mari tutup satpam itu yang langsung berlari Pak Herman dan Pak Dodi dan keluarganya Freddy, Fanny, Andri, Alfian serta Aji hanya terdiam Setelah mendengar penjelasan dari satpam tadi Aneh Bingung dan takut dan penasaran tentang semua yang telah mereka alami Termasuk bagaimana bisa mereka ada di sini. soal Supri Beberapa hari setelah kejadian itu Pak Herman menyerahkan diri ke, pi ke pihak Boroh Ajib Dan mengakui perbuatannya terhadap lokalisasi di kotanya Hal yang sama dilakukan oleh trio mahasiswa Mereka mengakui telah membunuh topan atas perintah Pak Rektor kampusnya lain halnya dengan Freddy, ia memutuskan kekasihnya Venny dan menikahi perempuan lain. Dan Venny gak jadi dia bunuh. Sementara Pak Dodi dan istrinya bersepakat untuk tak jadi bercerai. Keduanya malahan merayakan pesta ulang tahun pernikahannya pada minggu depan. Setiap perkataan yang menjatuhkan tak lagi kudengar dengan jelas, dan juga tutur kata yang mencela tak lagi kucerna dalam jiwa. sang ibu yang tentu mendengar suara dari dalam kamar Supri hanya bisa menangis. Selesai. Waduh. Pas <laughs> banget ya, 30 menit seperti di episode yang pertama. Oke. Okay? Itu aja dari gua, gue Iksan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Tolong share ke teman-teman kalian, ke grup kalian dan jangan lupa klik follow. karena itu adalah bukti kalian mendukung podcast dengerin horor untuk bisa terus lanjut beroperasi. lihat beroperasi. Dikira PT apa. Ya, <laughs> Oke, okay, itulah intinya ya. Oke, okay, guysan, see you.